0: Bonjour à tous On ne peut pas continuer ce travail d'introspection qu'on a commencé ensemble sans parler d'argent. J'ai appris tellement ces dernières années, moi qui ne connaissais absolument rien, je vais vous partager quelques réflexions, alors je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais en tout cas, ce sont des idées qui résonnent beaucoup en moi, donc peut-être qu'elles résonneront également en vous. Déjà, levez la main ceux qui ont marché à côté d'une pièce de monnaie rouge sans la ramasser. Je vous vois penser ça va pas m'amener très loin, hein ou bien oh non je vais paraître à pia, ou encore, oh là là, honte de ramasser ça. Si c'est votre cas, well, shame on you, shame on all of you qui se sentent si supérieurs qu'ils ne se baissent pas pour ramasser deux centimes. Je plaisante bien sûr, je suis passée par là. À partir de maintenant s'il vous plaît, parce que dans ma team on n'est pas ingrat, vous me ramassez l'argent que vous trouvez. Je vais vous expliquer pourquoi. Si comme moi avant, vous marchez avec dédain dans la rue et que vous snobez cette pièce de monnaie, quelle énergie pensez-vous renvoyer Que l'on y croit ou pas Est-ce qu'on veut vraiment tenter le diable C'est comme, vous savez, les esprits. J'ai des potes qui ne croient pas du tout aux esprits, mais par contre, qui n'ont pas du tout envie de faire une soirée mystique à appeler les esprits parce qu'on ne sait jamais au cas où. En gros, pour les plus scientifiques, tout est énergie. Chaque objet est énergie, parce que chaque molécule envoie de l'énergie, donc une pièce de monnaie est énergie. C'est de l'énergie en forme de matière, et Einstein a montré l'équivalence entre énergie et matière. La matière, c'est une façon condensée de contenir de l'énergie dans un espace et dans le temps. Tout ce qui véhicule de l'énergie véhicule une fréquence, donc une onde, donc cette pièce de monnaie a une vibration, et notre corps aussi. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense véhicule une information en direction du reste du monde, ce qui fait qu'on rentre en résonance avec cette pièce de monnaie. Attention, hein, je parle vraiment de la pièce à proprement parler, pas de l'argent, le concept, puisque le concept de l'argent, c'est simplement votre banquier qui écrit le numéro, le montant que vous avez gagné sur votre compte. Pas forcément de l'énergie, mais là je parle vraiment du physique. En tout cas, quand vous passez par-dessus une pièce de monnaie sans la ramasser, vous n'entrez pas en résonance avec, et donc même au niveau de l'inconscient, vous validez que vous n'êtes pas chanceux ou que l'argent n'est pas pour vous. Et pour ceux qui croient à l'univers et aux énergies, vous tournez simplement le dos à l'argent en faisant ça. Donc si la vie, l'univers ou Dieu, peu importe en quoi vous croyez, passe par là et se dit, tiens, tiens, lui, on va voir s'il connecte avec l'argent, je vais lui mettre deux centimes sur son chemin, et que vous, vous passez outre, quel message croyez-vous envoyer Moi, pas besoin d'argent, je n'aime pas l'argent, je n'ai pas envie d'en avoir. Donc devinez si l'univers va vous en remettre sur votre chemin, ça m'étonnerait. Bref, donc à quel point on est ingrat de se dire « c'est pas assez, c'est nul, ça sert à rien ». C'est comme ces femmes que j'accompagne pour euh, l'entrepreneuriat qui me disent que vendre une séance de sophrologie par exemple à 50 euros, mais c'est pas assez, c'est nul. Mais ne crachons pas sur la soupe les amis, parce qu'avec 2 centimes, plus 2 centimes, plus 2 centimes, dans pas longtemps vous pourrez vous acheter quelque chose. Bref Aujourd'hui, voyons ensemble comment faire pour avoir un état d'esprit plus abondant, qui permet d'avoir plus d'argent, qui ouvre la porte à l'abondance. La première claque que je me suis prise avec mon mentor du moment, c'est quand il m'a dit qu'en fait je me racontais des excuses. J'avais pour habitude de dire « Ah oh mais non, mais ça je peux pas me l'offrir, ça je pourrais pourrai jamais l'avoir, ça c'est beaucoup trop cher. » Il m'a dit « Ça en fait c'est une excuse, c'est un échappatoire. C'est beaucoup plus facile de dire « Je ne peux pas » ou « Je n'aurai jamais » plutôt que de chercher des solutions pour réussir. » Et d'ailleurs, ça, c'est pas qu'en finance, hein. je pense que c'est partout pareil, dans le sport, dans les relations, dans les jobs. Au lieu de ça, il m'a conseillé de penser comment je peux me l'offrir. Qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir Pourquoi je devrais avoir ça Parce qu'une question ouvre l'esprit quand une affirmation le ferme. Dans le bon ou dans le mauvais sens, d'ailleurs. Donc, quand on dit « je ne peux pas », on devient ce qu'on dit. Quand on dit « je ne peux pas avoir ça », bah, c'est clair qu'on va rien faire pour essayer de l'avoir. Donc, en fait, on se crée sa propre réalité. Maintenant, on va parler de mindset de riche versus mindset de pauvre.  « Attention, je ne veux froisser personne. Je vous donne simplement une vision très caricaturée, très euh, manichéenne. Parce que cette vision, moi, elle m'a aidé à être plus claire dans ma tête, mais encore une fois, tout est relatif, et vraiment, c'est... Je vous donne toutes les infos, vous prenez ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas, vous laissez. Donc, mindset de pauvre, c'était clairement moi avant. C'est-à-dire, je dois mettre beaucoup d'argent de côté au cas où, ça, ça coûte trop cher, je pourrais jamais l'avoir, il faut que j'investisse tout mon argent pour avoir une résidence principale que je vais rembourser sur 25 ans coucou, je vous vois, je peux pas me permettre d'acheter du bio parce que c'est trop cher, bon, j'ai envie de partir en Namibie, il faut absolument que je trouve un autre job en plus de celui que j'ai déjà, pour avoir plus d'argent pour pouvoir me l'offrir, etc, etc. Quand on va par exemple, je sais pas, chez Zara et qu'on se sent mal, ou qu'on se dit qu'on a abusé, on est dans un mindset de pénurie, clairement moi avant, et donc notre inconscient reste dans le manque d'argent et ne fera pas en sorte qu'on ait plus d'argent. Une réflexion que ce mentor-là m'a apportée, c'est de me dire qu'en fait, mettre autant d'argent de Côté que possible sur son compte en banque, c'est un peu de l'argent gâché. Si on a 10 000 euros sur un compte, par exemple, et qu'on ne le touche pas, l'inflation va faire que votre argent va perdre sa valeur. La grosse différence entre les pauvres et les riches, selon lui, c'est que les pauvres laissent leur argent un peu croupir quand les riches, eux, bougent leur argent et l'investissent, par exemple, en bourse, en immobilier ou whatever, pour qu'ils grandissent pour eux. Quand on a un mindset de pauvre, on se dit « je dois réduire mes dépenses ». Non, pas forcément, tu dois peut-être les utiliser mieux. Quand on se sent coupable, par exemple, de dépenser dans des produits de qualité, on se prive d'opérer à notre meilleure version. En fait, on se prive d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, quand je me disais, par exemple, à l'époque, « Ah non, mais acheter bio, c'est beaucoup trop cher », en fait, j'investis en moi-même quand j'achète du bio, plutôt que d'aller chez McDo ou d'acheter des produits un peu de moins bonne qualité. J'investis en moi-même pour pouvoir être en meilleure santé, en meilleure forme, performer, être plus euh, réactive, être plus euh, motivée. Mindset de pauvre typique aussi, c'est travailler plus pour avoir plus. Je plaide coupable. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais l'impression que chaque minute passée à ne pas travailler, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Bon, comment vous dire que c'est la pire décision de faire ça, hein Ton salaire sera constamment utilisé contre ton temps. Et donc, bah, en fait, quand on n'est pas là, bah, l'argent euh, va à quelqu'un d'autre, en fait. Et comme notre temps est une ressource limitée, s'il est directement relié à l'argent qu'on gagne, notre argent est une ressource limitée également. Comme dirait ce bon vieux Jay-Z, très grand businessman, vous en conviendrez, si tu dois mettre de l'argent de côté pour acheter quelque chose, c'est une dette, c'est quelque chose dans lequel tu vas mettre de l'énergie. Si à l'inverse tu utilises un actif, c'est-à-dire quelque chose qui va te rapporter après, là ça va te servir. Pour Jay-Z, si tu ne peux pas t'acheter quelque chose deux fois, alors tu ne l'achètes pas. En comparaison, mindset de riche, c'est plutôt « moi je veux mettre toutes les chances de mon côté, je veux plein d'argent, j'ai pas peur de dépenser mon argent, de prendre des risques parce que je sais que ça va me rapporter ensuite, j'upgrade mon lifestyle, tout ce que je dépense, je sais que ça va grandir, je vais apprendre à avoir plus, je vais apprendre comment faire pour investir en bourse, je vais faire de l'argent passif pendant que je fais autre chose, etc. etc. Avoir de l'argent passif, ça veut dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Les millionnaires, en moyenne, ont sept sources de revenus différentes. Pour moi, maintenant, je me rends compte qu'il est vraiment important de se former, par exemple à la bourse ou à l'immobilier ou peu importe, de se former à avoir d'autres sources de revenus. Et petite réflexion aussi que je me suis faite en repensant à une étude marketing que j'avais vue, ils ont pris une photo du CEO de Google, donc cet homme n'a pas besoin d'argent, hein, vous vous en doutez, il était en claquette de chaussettes, en survêtement dans le métro, et ils ont demandé aux passants ce qu'ils pensaient qu'était son job. Évidemment, il est au max de sa vie, il n'a pas besoin d'être vitrine, bon, il pourrait aussi prendre soin de son apparence, hein, c'est pas le sujet, mais en gros, les gens lui attribuaient principalement un métier plutôt classique. Ça me fait penser à Steve Jobs aussi, qui lui avait cette fois la même tenue, parce qu'il préférait mettre son énergie dans la création, dans le design, etc. plutôt que de perdre son temps à s'habiller. C'est une façon de voir les choses. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut vraiment se méfier des apparences parce que parfois, un mindset de pauvre peut résider dans une apparence très riche et vice-versa. Mindset de riche, c'est vraiment qu'est-ce que cette chose que je vais acquérir va m'apporter et combien de temps elle va me servir. Les riches deviennent riches en dépensant leur argent de manière à ce qu'ils rapportent encore plus. Leur argent ne prend pas la poussière. Je vous ai fait un processus détaillé pour avoir plus d'argent à la fin de deux heures de workshop, ça s'appelle le Money Magnet, dans lequel je vous donne 40 sources de revenus là, maintenant, que vous pouvez avoir sans aucune compétence, sans aucun investissement. Hyper facile. Ça se trouve dans les notes du podcast. Je vous prends vraiment par la main et on débloque toutes vos croyances limitantes. Les personnes riches que je côtoie, j'ai l'impression qu'ils se disent vraiment, OK, je vais regarder d'abord la qualité, mais aussi les bénéfices à long terme, plutôt que de penser c'est trop cher ou ça va me mettre dans le rouge ce mois-ci, par exemple. Je vous conseille vraiment le livre Le cadran du cash flow qui explique tout très très bien. Donc ce mentor-là, il m'avait mis un coup de pied aux fesses à l'époque en me disant, tu ne peux pas ne dépendre que d'une seule source de revenus. C'est dangereux parce que, par exemple, un Covid ou un licenciement et pouf, tu te retrouves dans la panade. Bon. Pour ne rien vous cacher, cet individu est américain. Donc forcément, bah, là-bas, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas tout ça. Donc c'est un peu plus galère. Effectivement, en France, on peut se dire, oui, mais ça va, il y a un filet de sécurité, il y a le chômage. Mais à la base, c'est pas fait pour ça. Et puis surtout, ça a une durée limitée vous pouvez vraiment hyper facilement et avec absolument aucune compétence générer de l'argent aujourd'hui maintenant si vous le voulez vraiment. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a un individu parfaitement anonyme qui un jour a filmé avec son téléphone le feu de sa cheminée, il l'a posté sur YouTube, et aujourd'hui, pendant qu'il dort, il gagne de l'argent parce que les gens font tourner sa vidéo en boucle tout l'hiver, qu'il a généré des millions et des millions de vues, et il gagne de l'argent grâce à simplement une bonne idée. Donc vous n'avez pas besoin d'être un génie, vous n'avez pas besoin de savoir faire des choses incroyables, il suffit d'être un petit peu smart. Autre point que j'ai appris ces derniers temps, ou en tout cas sur lesquels je réfléchis, c'est que la pauvreté se transmet et la richesse aussi. Là je parle pas d'héritage. Hein. La pauvreté ce n'est pas forcément matériel. On peut avoir beaucoup d'argent et un mindset de pauvre. On peut avoir un mindset qui est limitant et limité, dans lequel on gagne beaucoup d'argent, Grâce à un job, par exemple. Mais cet argent n'est pas forcément investi intelligemment. On est dans un mindset de, par exemple, travailler plus pour gagner plus. Ça, c'est un mindset de pauvre. Je pense au père d'un de mes amis. Il est hyper, entre guillemets, riche, à proprement parler. Mais il est jamais là. Il a pas de vie. Il voit jamais sa famille. Il voit jamais ses amis. Il n'est pas heureux avec ce qu'il fait. Il travaille dur parce que c'est ce qu'il a appris. Et on ne peut pas le blâmer parce que franchement, l'école ne nous apprend pas à avoir de l'argent. L'école nous apprend à être un employé. On ne connaît pas ni les impôts, ni la compta, ni les dettes, ni les taxes, etc. faut tout apprendre tout seul. C'est pour ça que je vous dis que ça se transmet. Encore une fois, la richesse, c'est pas forcément des biens matériels comme par exemple de l'immobilier. Ça peut par exemple être acheter des actions dans une entreprise qui vient d'être évaluée à plus de 40 millions et donc si vous revendez vos parts, vous gagnez de l'argent. Je pense que ce qui nous rend riches, c'est les croyances qu'on a à propos de l'argent. Est-ce que vous croyez que vous êtes capable ou que vous pouvez ou que vous pourrez un jour devenir milliardaire? Quand on y croit déjà, on débloque des croyances internes, généralement celles de nos parents, mais je suis sûr que certains d'entre vous pensent qu'ils ne pourront jamais devenir milliardaires. Si quelqu'un l'a fait, vous pouvez le faire. Et là, on a toutes les croyances de nos parents, pour la plupart. « Ouais, mais il faut du pognon, faut avoir le bras long, non mais attends, moi je suis pas Rothschild, etc. etc. » Si un humain l'a fait, vous pouvez le faire, et penser que nous, on ne peut pas le faire, que nous, on n'a pas assez d'eux, qu'on ne connaît pas assez d'eux, etc. C'est une mentalité qui nage dans la pénurie, hein, clairement. Donc ça commence par un gros nettoyage de tout ce que vous pensez de l'argent et de votre capacité à en avoir. Quand on veut quelque chose, déjà, au lieu de commencer par penser qu'on ne l'aura pas, commençons par penser qu'on l'aura, parce qu'inconsciemment, vous allez agir en direction de cette chose et non dans son rejet. La première étape pour avoir de l'argent, c'est déjà de rembourser ses dettes. Avoir des dettes, c'est le pire. Il faut absolument ne plus en avoir pour commencer, et c'est la priorité. C'est possible, d'y aller doucement, mais c'est possible. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont endettés, qui ont fait ce fameux prêt sur 25 ans pour racheter leur résidence principale. Mais ça c'est perdre de l'argent, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Moi aussi j'ai fait ça, j'ai acheté mon premier appartement en m'endettant sur 25 ans, sauf que c'était pas un appartement pour moi, c'était un appartement à louer. Dès que j'ai pu rembourser mon prêt, je l'ai fait. Autre étape, écrire clairement ses buts financiers. Je ne compte pas le nombre de gens autour de moi qui ne savent pas combien ils veulent. Ils savent juste, je rêve d'être riche, je veux avoir des millions, etc. Mais pourquoi Tant qu'on n'a pas un objectif clair, ça rejoint vraiment la, la clarté, la vision, tu ne peux pas mettre en place une stratégie pour y parvenir. Les gens veulent être riches, mais ils ne savent pas quoi faire de cet argent. À quoi ça va vous servir d'avoir un milliard Donc allez-y gaiement, dites-moi combien vous voulez, et écrivez en face ce que vous ferez exactement avec chaque centime de cette somme. Déjà, ça va rendre les choses beaucoup plus concrètes. Et j'aime autant vous dire qu'avant d'éplucher un milliard, il vous faudra vous creuser les méninges. Et petit conseil, ne pensez pas simplement « ok, je veux un appartement ici et une voiture comme ça », pensez investir son argent pour qu'il rapporte. J'enchaîne du coup avec « j'ai pas besoin de tout cet argent ». Peut-être que certains se disent « Non mais j'ai pas besoin de moi tout cet argent, un milliard, mais qu'est-ce que je vais faire avec un milliard ?» Mais ça, c'est avoir une vision assez restreinte et ne pas croire en ses capacités à faire de grandes choses. C'est fou de se dire « Mais qu'est-ce que je ferai avec tout cet argent ?» Vous savez ce que c'est C'est grave docteur, c'est que vous avez qu'il est vos rêves. Quand on rêve, quand on se laisse rêver sans barrière, demandez aux enfants, on imagine tout et n'importe quoi. Donc je vous propose un petit exercice créa que je fais souvent en coaching avec mes clients. Si vous aviez aujourd'hui une baguette magique et que vous pourriez changer votre vie maintenant, à quoi ressemblerait-elle Je vous laisse mettre pause et écrire n'importe où dans les notes de votre téléphone ou je ne sais pas. Quelle serait votre vie Comment serait votre entourage Votre apparence Vos comptes en banque Vous habiteriez à quel endroit Dans quelle ville Dans quelle atmosphère Dans quel pays Qu'est-ce que vous feriez de vos journées Vraiment, allez-y de façon hyper détaillée. Souvent, quand je pose la question, les gens me répondent « Ah bah moi, je travaillerai trois jours par semaine et je gagnerai 10 000 euros par mois et j'aurai une résidence secondaire à Ibiza. » Ça, les copains, c'est de l'aliénation. J'ai dit une baguette magique, pas un bâton qui t'arrange un peu la vie. Hein. Donc on y va, on oserait des grands. Si... On demande au génie d'Aladin. Aladin, il lui a pas demandé juste euh, « Organise-moi une raclette avec Jasmine ». Il a tout donné dans sa demande. Donc vous, pareil, ayez de grands rêves parce que rien n'est trop grand pour vous. Moi, j'aurais littéralement tout l'or du monde. J'aurais sauvé toutes les espèces menacées. J'aurais réglé le réchauffement climatique, les inégalités, les maladies. J'aurais un tapis volant. La chaîne alimentaire serait équilibrée. La planète serait en bonne santé. J'aurais la possibilité de switcher entre le fait d'être Jasmine, Elon Musk ou Bambi à ma guise. Si j'ai besoin de nature, pouf, je deviens un léopard. J'ai un logement dans chaque pays et les avions ne polluent pas quand ils voyagent, j'aurai des pouvoirs magiques, j'arriverai à lire dans les pensées, etc., etc. On fait ce qu'on veut. Une baguette magique, de toute façon, c'est pas possible, donc ayons de l'imagination. Parce que quand on a un rêve assez grand, on réalise que pour le réaliser, on a besoin d'argent. Pas forcément pour nous et pour nos petites personnes, ou pour acheter des trucs matériels, mais pour aider par exemple la recherche, aider les réserves naturelles à se préserver, contribuer à des choses plus grandes que nous. Grâce à tout l'or du monde, entre guillemets, c'est clairement possible. Ou en tout cas, plus possible. Quand on imagine avoir beaucoup d'argent, on pense immédiatement à notre petit confort, mais c'est bien plus que ça. D'ailleurs, j'ouvre le débat. Si demain vous gagnez à l'euro million, est-ce que vous le dites à vos proches Dites-moi tout dans les commentaires du podcast. Et si vous avez un ami qui a gagné à l'euro million, est-ce que vous estimez normal qu'il paye plus que vous, par exemple, si vous allez au restaurant C'est une petite réflexion que j'ai eue récemment parce que j'ai un ami qui a fait une très très bonne affaire financière, qui a gagné des millions. Et les gens maintenant attendent que ce soit lui qui paye pour tout et tout le temps. Et ça, les amis, observez votre entourage. Ça, c'est un mindset de pauvre. Ça, c'est un mindset orienté matériel. Je demanderai jamais à ce qu'il me paye ma part, parce qu'en fait, je préfère qu'il utilise son argent à des fins beaucoup plus collectives. Mais je pense que ça rendit long sur le mindset des gens. Et il y a quelques années, franchement, j'aurais estimé que, bien sûr, que si on va se faire un restaurant à 50 euros, il peut payer plus que moi. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Autre grosse euh, claque, c'est qu'on ne perd jamais d'argent. Ça, c'est vraiment difficile à se le mettre dans la tête, mais on ne perd pas d'argent. On investit de l'argent en nous-mêmes ou pour se créer des expériences. Ce sera jamais de l'argent perdu. Si, par exemple, vous jouez au casino et que vous avez perdu 100 euros, vous avez appris et vous avez aussi passé un bon moment. Donc, le but, c'est d'arrêter d'être dans cet état d'esprit de perte et de voir toujours le verre à moitié plein. Qu'est-ce que ça m'a appris Ok, j'ai pris un risque. Peut-être qu'il n'était pas assez modéré. Peut-être que je ne me suis pas assez renseigné. Pareil, si vous venez de claquer 500 euros dans un concert de Taylor Swift, c'est pas une perte d'argent, c'est qu'en fait vous vous êtes créé un souvenir. Et voir ça comme du gâchis, ça contribue au fait que ben, ça vous retient d'avoir plus d'argent. Donc tout ce que vous achetez, vous l'investissez. Et parfois c'est un bon investissement, parfois c'est un moins bon investissement. Quand on veut investir, on commence souvent par l'immobilier parce que c'est ce qui est le plus connu et peut-être le plus confortable. Comme je vous le disais, je pense que quand on fait un prêt pour une maison principale pendant 20 ou 30 ans, certes, elle va prendre de la plus-value, mais vous allez aussi payer de l'hypothèque, vous allez payer peut-être des rénovations, des constructions, des travaux, des taxes foncières, etc. Donc, c'est pas nécessairement un très bon placement. Si l'argent sort de votre poche, c'est une dette. Il va falloir plutôt se créer des assets. Donc, par exemple, quelque chose qui va vous générer du cash flow, de l'argent qui rentre dans la poche tous les mois. Si vous investissez, par exemple, dans des entreprises, pareil, c'est risqué, mais ça peut aussi vous rapporter gros. Avec l'immobilier, le problème, c'est qu'on fantasme beaucoup sur un futur tellement lointain que ça n'a quasiment aucun sens. Mais vous pouvez, par exemple, décider de louer des biens immobiliers. Parce que les personnes qui vont vous payer un loyer, là, ça va devenir du cash flow. Ensuite, une façon hyper facile, et là c'est cadeau, vous allez repartir de ce podcast avec une source de revenus en plus. Une façon hyper simple de diversifier ses revenus, ou en tout cas d'investir correctement son argent par exemple, c'est d'avoir soit une carte bleue qui rapporte quand on l'utilise, soit qui rapporte du cashback, ou bien avoir un compte dans une société de cashback. J'utilise Igral, je vous mets le lien dans les notes, franchement c'est juste trop cool, je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas ça. Parce qu'en fait le concept c'est que, simplement, à chaque fois que tu vas acheter quelque chose en ligne, tu vas récupérer une partie de l'argent que tu auras dépensé sans aucune contrainte, sans aucun loup, il y a pas de loup derrière en fait, c'est simplement un site internet sur lequel vous avez juste à rentrer votre email euh, pour qu'on puisse vous identifier et c'est tout. Et ensuite, par exemple, si vous allez acheter je sais pas moi sur Fnac, Amazon, Zara et compagnie, boum À chaque fois, vous récupérez un pourcentage de ce que vous dépensez. Alors, vous le récupérez 60 jours après, mais vous le récupérez, c'est juste incroyable. Par exemple, avec Amex, American Express, quand vous avez la carte, eh bien, vous gagnez des miles à chaque fois que vous achetez quelque chose. Donc franchement, C'est vraiment de l'argent facile, c'est une nouvelle source de revenus, moi sur euh, Igral j'ai presque 400 euros déjà. Donc vraiment je vous encourage à juste faire quelque chose dans ce sens, parce que ça vous permettra déjà d'avoir plusieurs entrées d'argent. Ensuite, ce n'est que de l'argent. L'argent à la base c'est un concept humain, les animaux n'ont pas d'argent, donc il faut remettre aussi les choses dans le contexte. J'ai vu récemment des familles se déchirer pour un héritage et je trouve ça vraiment trop triste en fait.  « « Mon frère, il a plus que moi, oui, mais ma sœur, elle a eu ça, etc. » Mais allô, déjà, c'est un privilège énorme d'avoir un droit à un héritage. C'est de l'argent gratuit, hein, sans aucun effort. Donc de quoi on va encore se plaindre Détériorer des relations pour une somme d'argent qui, en soi, n'est que de l'énergie fictive, Bah, je trouve ça vraiment très dommage. Et je terminerai sur euh, ce qui, moi, m'a beaucoup bloqué, Et peut-être que vous aussi, c'est que moi, j'avais beaucoup de peur liée à l'argent. Un de mes mentors absolus dans ce domaine, c'est l'auteur de Père Riche, Père Pauvre, là là, mais Robert Kiyosaki, trop trop cool, qui explique qu'une des raisons pour lesquelles on a peur de l'argent, c'est parce que l'école nous apprend que faire des erreurs, c'est mal. Mais quand on ne fait pas d'erreurs, on ne peut pas grandir. Et c'est justement ça le problème. Quand, par exemple, les enfants apprennent à marcher, bah, ils tombent, ils tombent, ils font plein d'erreurs jusqu'à ce qu'ils y arrivent, en fait. Et c'est pareil dans la vie, et c'est pareil dans l'argent. Quand on a peur de faire, faire des erreurs, on ne grandit pas. Et donc les peurs liées à l'argent, mais il y en a tellement, on a peur d'en avoir trop, on a peur d'en manquer, on a peur de se faire voler ou on a peur d'en perdre. Vous imaginez le nombre de peurs liées à l'argent C'est pas l'argent qui rend un peu zinzin, c'est la peur d'en manquer. Et c'est ok d'aimer l'argent. Moi je vous l'ai déjà dit, hein, je suis attirée par l'argent et je pense que du coup il est attiré par moi. Et c'est pas choquant de le dire. J'ai l'impression que ces derniers temps c'est un peu choquant de dire qu'on a euh, que l'argent est important. Comme quand on dit que pff, l'argent ne fait pas le bonheur. Évidemment qu'il fait pas le bonheur, encore heureux. Le bonheur est interne. Mais par contre, l'argent contribue à améliorer les choses qui nous rendent heureux. L'argent, ça peut permettre de consulter dans les meilleurs hôpitaux et potentiellement déceler des choses avant qu'il ne soit trop tard. Ou peut-être passer des moments en famille et d'inviter tout le monde chez soi, d'avoir un chez soi déjà <rire> aussi. Donc non, bien sûr, ça fait pas le bonheur. Par contre, en manquer peut créer parfois le malheur. Et je pense que c'est pour ça que les gens craignent l'argent. Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné au niveau de l'argent, c'est de me renseigner et d'investir dans mon éducation à ce niveau-là. Et surtout, avant d'agir, faire. Parce que moi, je me suis lancée dans la crypto-monnaie parce que j'avais entendu que c'était cool. Bon, évidemment, j'ai perdu de l'argent. Je pense qu'il faut d'abord bien se renseigner pour ensuite pouvoir faire les bons choix et prendre des risques modérés. Souvent, les gens me disent « mais j'y connais rien en bourse ». C'est parce que ça demande beaucoup d'efforts de se renseigner. Je vous en ai fait tout un épisode d'ailleurs sur les efforts et la motivation. On n'a pas besoin d'être trader pour gagner de l'argent avec de la crypto ou avec de la bourse. hein. Ça marche aussi pour les débutants. On perd toujours le goût de l'effort. Mais c'est triste, parce qu'en fait, si je vous dis qu'en une semaine de recherche, vous pouvez gagner par exemple 20 000 euros si vous placez correctement votre argent, bizarrement, vous allez vous y mettre. En fait, c'est un peu un mix entre la flemme et le manque de confiance en ses capacités. Et si c'est votre réponse, je vous invite vraiment à reprendre l'épisode depuis le début, dont l'épisode qui s'appelle « Ta vie va changer », ou « La confiance en soi ». Et ça va avec le fait de fréquenter des gens qui vous apprennent des choses, qui sont positifs ou qui ont une, é- une énergie haute, parce que même si vous parlez pas forcément d'argent avec ces gens-là, bah vous allez grandir, vous allez devenir quelqu'un d'inspiré. Et donc, c'est un cercle vertueux. J'espère que cet épisode vous a plu. Il est hyper long et j'en suis vraiment désolée. J'espère que vous allez pouvoir partager votre baguette magique avec moi et que vous allez me faire rêver. Je vous mets dans les notes le lien du Money Magnet et vers YGral pour ceux qui veulent commencer leur journée avec un cashback positif. Et restez connectés, d'autres épisodes arrivent très bientôt. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.